0: おはようございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。このチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった。私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産は高句麗古墳群です。高句麗古墳群は北朝鮮の平壌市とその周辺に分布する。高句麗王朝の王と王族、貴族の墳墓で、王朝の中期後期にかけて作られた63期が世界遺産に指定されています。高句麗王朝は3世紀から7世紀に満州から北朝鮮にかけて建国された国家で、4世紀の末から5世紀の公海道王、そして長寿王の時代に最盛期となりました。668年に、とうとうシルラ連合に攻撃されて滅亡して、その後継国家として、墨界と高来があります。現在の首都である平壌は、西暦427年から、高麗王国の都となりました。高麗王国が当時、中国東北部から、朝鮮半島北部を支配して以降西暦668年に滅ぼされるまでの句栗王国後期に造営された古墳群が平壌近郊などに多く残されています。発見された1万本以上の古墳のうち約100ほどは美しい壁画で飾られていてそのうちの80が北朝鮮に属しています。世界遺産に登録されているのは63基で、中でも西暦357年に造営された穴区3号墳の壁画、母婦人像などに代表される美しい壁画が数多く残されていて、それは今でも直接見ることができるそうです。壁画には衣装や食べ物だったり、日常生活や、仏教、道教などの宗教儀式などが描かれていて、当時の高栗の文化や風俗というのを伝えています。これらの古墳の壁画の中には、日本の奈良県明日香村の高松塚古墳の壁画と関連を指摘されるものもあります。ということで本日は、朝鮮民主主義人民共和国の世界遺産、高栗古墳群をご紹介したいと思います。この番組は、コーヒー沼でドル遊び、パーソナリティ昌平さんを応援しています。コ句クリ古墳群は、北朝鮮の平壌市とナムポ市にまたがり、紀元前1世紀以降に栄えたコ句クリの王族や貴族の古墳で構成される世界遺産です。コ句クリは、紀元前1世紀の中頃から、約700年にわたって繁栄した国で、当時の都があった現在の平安市周辺には、高栗時代の壁画古墳が現在も数多く残されています。高栗王国は中国と北朝鮮にまたがる王国でしたが、この世界遺産自体は北朝鮮の遺産として登録されています。2004年に、コウクリ古墳群が正式に世界遺産に登録されましたが、それと同時に中国側のコウクリの遺跡も、コウクリ前期の土壌と古墳という名前で登録されています。北朝鮮の遺産はコウクリ王国の63期の古墳と16期に描かれた壁画で構成されています。壁画にはコウクリ時代の生活風習などが描かれていて、当時の生活を現在に伝える貴重な資料となっています。コウクリ古墳群の中でも多彩な壁画が描かれていることで有名なのが、ファンヘナム堂アナーク群にあるアナク3号墳です。この古墳は1500年以上も前に建てられたもので、その規模は縦30メートル、横30メートル、そして高さ7メートルにも及びます。中には複数の部屋が作られているそうです。主室は回廊に囲まれて、前後に8角の柱が立っているというのが特徴だそうです。印象的な壁画には、母婦人像と当時の暮らしぶりを垣間見ることができる台所の様子が描かれたものがあります。保主婦人は丁寧に描かれていて、その描写や規模などが優れていると高い評価も受けています。また、農耕が発展していたことを象徴とする引き車や、騎馬戦が盛んであったことを示す馬と武器の絵など、高句麗の人々の当時の豊かな生活を表す壁画など価値の高いものが残されています。アナク3 5分最大の壁画として知られている出業行列の図には250人もの人物が描かれているそうです。お墓に人々の生存時の様子が克明に描かれているのは、ク空の人々が死後も人間は生き続けていると信じていた、そんな思想があったからではないかとされています。アナクサンゴーフンの壁画は国宝にも指定されているそうです。コークリ古墳群の中でアナクサンゴーフンと並んで壁画で有名なのが特墳里古墳です。この古墳は首都平壌から 20km ほど離れたファーヘナムドナムポ市にあるムハクサンの山麓に位置しています。石室の構造は西壺となっていて、墓室全体が壁画で埋め尽くされているのが特徴で、墓の主は409年に死去した陳将軍であったという記録が残されていたそうです。描かれている騎馬軍団の壁画には、兵士はもちろん馬までが甲冑を被っている姿が描かれていて、当時の航句理が強大な軍事力を持って勢力を広めていったということを物語っています。また、日本でも行われていた、ヤブサメの原型のような競技を楽しんでいる、そんな描写もあったそうです。コウクリ古墳群には、当時の朝鮮が日本と深い関わりがあったことを確認できる壁画というのもたくさん発見されています。コウクリという国の当時の文化レベルの高さや、生活水準の豊かさを証明するのが、この壁画と言えるのかもしれません。ほとんどの古墳の壁画には、墓主が狩猟や遊戯を楽しむ日常生活の様子のほか、天文図や詩人なども描かれています。詩人というのは、数字の4に神様の神と書きますが、中国の神話の天の四方の方角を司る霊獣のことで、東の清流、南の須坂、西の白古、そして北の玄武のことを指すようです。高ウク時代の文化を確認できる貴重な資料として、スサンリ古墳の壁画というのが有名です。こちらはかなり傷んでいますが、朝鮮の民族衣装であるジマチョゴリに似た服を着た女性が描かれていて身分が高い女性は赤と青の民族衣装を身につけているなどすでにこの時代に身分階級が存在していたということなども分かったそうですこの衣装を着た女性の壁画は飛鳥村にある高松塚五分に描かれた女性に告示していると言われていて朝鮮と日本との深いつながりを示唆するものでもありました。先ほど紹介した天文図や詩人図も同じく高松塚古墳や木虎古墳でも見られるモチーフです。コウクリ古墳群からは優れた設計技術を用いた両母群や当時の文化や風俗を物語る貴重な遺構や文物が数多く見つかりました。アジアの歴史としても意義深い史跡ではあるんですけれども世界遺産に登録されるまでにはそれなりの苦労もあったそうですもともとは2003年に世界遺産に登録されるはずだったんですけれども当時中国が北朝鮮単独での世界遺産登録を反対したことから登録が見送られたそうですね結局翌年の年のの、2004に中国の古代コ句クリ王国の首都都古墳群そして北朝鮮のコ句クリ古墳群として共に世界遺産に登録されることとなりましたこの世界遺産の登録には日本人画家の平山郁夫氏がユネスコ親善大使として北朝鮮に渡って高く評価していたコ句クリ古墳群の壁画の魅力というのをユネスコに訴えたという影の努力ももあったなんてていいうふうにも言われているそうです日本の歴史とも関連の深い遺跡であるだけにこの世界遺産を通して日本にある古墳にも注目が集まるといいなというふうに思ったりもしますねということで本日は北朝鮮にあります世界遺産高栗古墳群をご紹介しました最後までお聴きいただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさわでした。